0: 大家好，我是卢浩明。今天是我的新共产主义频道的第二集，主要是讲从共中国共产党的历史这个角度来看，啊、呃，现在为什么就是这个世界走到了一个关键的节点？如果从中国共产党开始讲起呢，就不得不从五四运动开始讲起了，因为共共中共公认的，就是说它的发源是在五四运动之后。五四运动之前呢，中国刚刚经历了一个两千年以来的最大变局，就是满清帝制被推翻了。啊、呃，当时在五四运动之前，呃，普遍认为中国落后的原因是因为满人皇帝、满族的特权，然后一个帝制的一个专制腐败的一个统治，推翻满人特权，推翻帝制，就是最就是一个最终的解决方案，似乎。嗯，这样就已经是万事大吉了。那么，当时在推翻帝制以后呢，中国就开始进行了一个新文化运动，把西方的一些理念给引入进来，进行一个探索新的思路。嗯，引进的一些概念，比如说像德先生、赛先生，到现在呢还在用。但实际上呢，如果从一个一百年的历史来看的话，呃，联想到现在，呃，不管是香港也好，大陆也好，有很多人认为中国现在最大的问题就是中国共产党的专制统治。那么这一百年走回推翻了专制，又走回了专制，这个问题的根源是在什么地方呢？就走了这么一个循环的一个死路。其实根根本问题就是我们把这个问题简单化了，就是你把一个专制制度推翻了，但是你没有对它的根源进行深入的挖掘，那一百年以后，你又走回老路了。而且呢，其实当时五四运动的。发动其实就是打了当时的一些民主自由派的一个耳光。当时新文化运动认为呢，就是嗯，好像这个世界是呃自由的、民主的，是讲公理的，然后嗯，就是把这个东西过度美好化，然后呢，就认为当时的协约国就是一个正义联盟了。啊，同盟国就是一个邪恶的联盟，就太简单的把这个事物分成正义和邪恶。当时中国是加入了协约国，呃，是是认为是进入了正义者的一个联盟当中，是一个战胜国的一个姿态。但实际上呢，巴黎和会给中国人一个耳光，就实际上你根本就没有懂西方的运作方式，所以就是说，这个就引起了五四运动爆发。对吧？所以其实就是现在同样的一个解决思路，如果是推翻了中共专制、中共体制，咱们走民主自由这个道路，那实际上是不是又会在后面被打耳光呢？这是毫无疑问的，因为你根本就没有懂人家玩的游戏。在引入新的，而且现在就是同样的一个问题，就是说我们会过度的把一个名名头啊，自由民主拿出来就万事万用，没有对这个概念进入深入的一个思辨，拿来就用，大义在手呢，这个天下我有，呃，外圣。内胜外亡，好像觉得自己就是这个一掌握了这个旗帜，就是谁跟我说理都是都是没用的，就是天生就是我对的。其实这就是蛮横不讲理，已经是走到错误的那边了。你没有对这个思思思想进行思辨，你没有真正的化为己用，你只是拿了个名头用来打击对手，用来打击对方。那同样的，现在搞那种。香港的那种嗯反送中运动也好，什么什么之类的也好，他们没有对这个自由进入深入的了解。往往一个很简单很简单的道理就是一句口号啊，情况已经是坏到这样程度，已经不可能再坏了。实际上往往还可能再坏，就是有可能再坏。地狱有十八层呢，现在还没到地狱，你地狱下去第一层，你认为已经是最坏了，但结果下面还会更坏，还会更坏。所以你没有把这个思路搞清楚，没有把这个问题根源找清楚，你就开始胡干乱干的话，只会是越来越乱。当时五四运动其实主要的是共产主义就在中国开始萌芽了，根本的问题是在于俄国用当时的俄罗斯用共产主义夺取了政权，而且呢在一次世界大战当中没有受到太大损失，它至少保持了领土完整。而按照中国共中国人的一种传统呢，我们是比较相信力量的，我们不太相信什么，呃，嘴巴上说的大道理，我们只相信一个强权，一个力量，这是有一个历史根源的。中国历史上数次被野蛮的，嗯，民族给征服，甚至可以追溯到两千年前秦始皇征服六国。统一中国也是用那种强权。按照当时的所有的讲道理的公理来说，秦始皇统一六国就是不讲道理，就是蛮横，就是做站在这个错误的这一边的。但是他就是用自己的力量统一了中国。那后面呢？中国又被外族灭了两次，就一次就是说宋朝被元朝给灭掉。了。那其实说老实话，元朝是一个，是一个嗯。草原民族根本没有，当时来说是跟文化理念各种方面跟没有办法跟汉族相比的。他就是把宋朝给灭了，你不服也不行。那个大宋的南宋的皇，嗯、呃，就是宰相抱着小皇帝跳海自杀了。那第二次呢，其实就是明朝被清朝给灭了。当时，嗯，那些。站在江南的那些士大夫角度来看，当时认为，好像崇祯皇帝被被他的农民起义给推翻了以后，还都觉得没有什么。然后认为就算是呃满清从从那个北方入侵，也是会被打回去的，至少可以保持南边的半壁江山的稳定。结果没想到人家把你全部给灭了，而且灭了以后还要就是说断秦断你的根。把你的所有的人头发剃掉，梳鼠辫，然后让你跪下来叫奴才。当时杀了多少人啊？但是呢，这个强权就是在某些情况下，就是比任何东西都有令的人还是要活下去的。那中国人从此就开始就跪下来，大大多数人啊，就是当然除了皇帝本人除外，别人都是奴才。这一所以。从那个从这点来讲呢，毛泽东认为好像从1840年中国开始了屈辱，其实并不是这样子的，是从满清灭掉明朝以后，中国就开始屈辱了。因为你这个国家 90% 的人是跪下的了奴才，你怎么会有任何尊严呢？所以从此以后呢，中国人就是特别相信力量，看到。俄俄国通拿了共产主义以后，一下变成强国了，就特别相信共产主义这个东西是个宝典，拿来就可以用，万事万灵的。还有一个嗯根源呢，就是在于，嗯、呃、大同社会这个概念，实际上一直是在中国文化的核心处，是在我中国文化的根处。西方的呢，从来没有讲人间会变成大同社会，因为西方的。文明的基石是在基督教。基督教是认为人死后才会深入殿堂，而我们活在世界上就是会有，就会有这种欺压、凌辱，或者是各种各样的不正义的。因为本身基督教就允许人做这种事儿。他说你：“你你可以犯错，你可以做坏事儿，你只要把你的，你只要忏悔，把你的罪让基督来承担，你就可以心安理得了。”所以你可以发现，中就是基督教西方的那些呃文明有个很奇怪特点，他就是说不在乎做坏事儿，因为他觉得这是人的天性，人就是可应该要就一定会屈服于自己本能去做坏事儿的。但是中国人不是这样，中国人一个是相信我们这个世界是可以做成达成这个大同世界、大同社会这样一个目标的，另外一个是我们认为。自己做的事情，自己应该承担全部后果。我们是可以让自己不犯错的，我们是可以让自己不被这个生存、不被这个欲望所诱惑。我们可以为了气节而坚持下去的。生死对中国来说不是什么大事儿，所以我们对中西方社会一直有过于美好的幻想。嗯，然后呢？这个大同社会这个概念呢，又比较和共产主义这个共产主义社会这个概念又是有相当大的一个重合，所以共产主义这个思想一被引进到中国来呢，它的根源就跟我们的大同对大同社会的这个向往就已经重叠了，所以共产主义思想在中国发展的很快。那么，但是在五四运动以后呢，其实本身它还是属于一个。地下组织的一个一个，或者民间的一个嗯组织的一个状况，他真正登上政治舞台，实际上是在跟国民党合作、国共合作开始办黄埔军校以后。那么我比较喜欢看历史，特别喜欢看一些呃历史架空小说。有，我当时看了一本书叫《民国投机者》，它就是讲如果一个现代人拥有。现在的所有的经验总结、历史书的所有知识，回到国共合作那个阶段，它是不是还可以弥补当时的分歧，让这国共合作继续下去呢？他这个书当中非常非常不幸的发现，实际上是不可能的。就即使你现在有所有知道所有未来发生的事，有所有未来的现在新发明的一些理念，你也不可能回到嗯。黄埔军校的时期就可以弥补这个国共合作的这个分歧，这根源是在于什么呢？因为就现在公认的马克思共产主义理论和现在公认的西方的自由民主思想都有错误的地方，都有矛盾不可调节的地方，实际上是一个理念，大家的根源都是有错误的。如如果你要回到国共合作，如果要能够做成功的话，你必须要弥补这个理论上的错误，必须要把他们的根源找出来。这也就是我要提倡这个新共产主义的这个理念，就是要把共产主义、马克思共产主义之中间的一个错误的思想和西方现在的自由民主，甚至是包括私有财产之争，它的很多概念都是有错误的地方，把这个错误的地方。搞清楚、弄清楚了，双方就可以站在同一个起点上，重新开始讨论我们继续往下走的合作的可能。所以就是说，五四运动之后，当时国国共合作分裂是必然的。但是国共分裂了，我们的根源是在于我们理念的不同。现在中国又走了一百年一个轮回，怎么说呢？这一百年当中，可以说中国把。左左的方向往共产主义的方向试，也试了很多遍；往右的方向走，往那个经济自由的这个方向走，也试了很多遍，都是撞南墙了，都是走不通。现在走到一个路上，又相当于是一个危险的时候，所以我们必须要把这个理念搞清楚，我们才可以打破所有的旧的围墙。往中间杀开一条血路，这是一定能够做到，而且是我我已经我认为我这边的理念已经整理了七七八八，已经是已经是挺完备的。所以其实就是说，为什么我讲共产主义讲，讲一定要从源头开始讲起，其实就是拿历史来照见现在的现实，这个现实对我们现在当下就是有一个借鉴作用的。不要认为好像一百年之前的问题，现代人就没有不会碰到了。实际上没有，因为根源问题没有解决。所以我们当下的问题就是要解决这个根源问题。呃，就今天先讲到这里，还没有讲完，我会继续讲下去啊，请关注的，请关注，谢谢。